0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell BMW Welt Jazz Award, das ist eine Vermengung von deutschen und englischen Worten. Und das liegt nicht etwa daran, dass wir es hier mit einem World Jazz Award genau. zu tun hätten, also einem Weltjazzpreis.
1: Was steckt dahinter? Beate ja, Sensen. Klingt wahnsinnig gigantisch tatsächlich, mhm. aber es ist die BMW-Welt in München und das ist eben so eine Mischung aus Event Space und Auslieferungswerk von BMW. Also man kann sich da die tollen, teuren Autos abholen, die man vorher irgendwie sich sauer verdient hat und kann sich ganz viel anschauen und es gibt aber eben auch zwei Bühnen dort und eine ist in einem sehr spektakulären Bau, in diesem sogenannten Doppelkegel und dort finden die Konzerte dieses BMW-Welt, Jazz Awards tatsächlich statt ähm, vormittags in Matinée Konzerten und ähm, diese, diese Weltgeschichte, die sich hier ergibt, ist insofern vielleicht schon zutreffend, als natürlich die Bands, die dort aufgetreten sind, tatsächlich aus aller Welt kommen. Also es sind ähm, 54 Ensembles ja jetzt oder 55 schon beteiligt gewesen und die kamen dann aus insgesamt 17 18 Nationen. Ja, da werden die Leute auch mal aus Japan oder aus Amerika geholt. Und all das ist also quasi das Kultursponsoring von BMW, das das auch bezahlt.
0: Und das ist dann die Welt, die eigene Welt, die Jazzwelt.
1: Ja, naja, gut. Wie genau funktioniert
0: denn dieser Wettbewerb?
1: Also es ist so, es wird sich ein Motto ausgedacht für jedes Jahr. Ähm, manchmal liegt es relativ nah an irgendwelchen Kampagnen von BMW. Es gab mal ein Motto äh, Jazz in the City oder es gab äh, auch mal ein Motto Inspired by Legends. Da gab es dann schon BMW-Kampagnen äh, dazu. Aber es ist auch äh, frei, heißt auch mal Art of Piano, Trio oder Voices in Jazz. Und äh, auswählen und diskutieren tun diese Motti, der Vorsitzende der Jury, das ist äh, Oliver Hochkeppel, ein Kulturjournalist aus München, der dann sich ausdenkt, welche Bands man zu dem Motto einladen könnte, der dann der Jury, bestehend aus vier Musikschaffenden und Musikjournalistinnen und Journalisten, ähm, im Blindfall-Test quasi seine Auswahl vorlegt, die vielleicht 30, 40 Bands sind, die wiederum entscheiden, welche sechs Bands eingeladen werden sollen. Diese sechs Bands spielen dann jeweils ein Konzert, äh, matinee konzert Daraus werden zwei Finalisten-Bands herausgefiltert von der Jury. Es gibt auch einen Publikumspreis. Also da sind ja wirklich bei jedem Konzert 600 Leute da und es stehen die Leute Schlange früh um halb neun schon, um da reinzukommen. Der Eintritt ist frei. Auch eine ganz schöne Geschichte natürlich. Und dann spielen noch am Ende die Finalisten gegeneinander und dann gibt es den ersten Preis mit 10.000 Euro dotiert und den zweiten Preis mit 5.000 Euro dotiert. Und die Bands bekommen auch ihre ganzen Spesen natürlich bezahlt und auch noch eine schöne Gage dazu. Also man könnte sagen, ist eigentlich eine sehr feine Sache, ähm, hat vielleicht einen kleinen Haken, äh, dass diese Bands wahnsinnig unterschiedlich sind und unterschiedlich besetzt sind in so einem Wettbewerb unter dem Motto. Ja. Und trotzdem gibt es nur ein Motto, sondern also nicht gibt für jede Band. Es gibt nur dieses eine Motto, genau. Und die ein müssen dann irgendwie Motto. alle bewertet werden. Und ich habe den Oliver Hochkeppel, den Juryvorsitzenden deswegen auch äh, gefragt, wie machen die das eigentlich in dieser Jury, dann diese Äpfel mit Birnen permanent zu vergleichen? Und das hat er geantwortet.
2: Wenn Sie eine Jazzkritik schreiben, es gibt ja keine objektive Kritik. Sie schreiben eine subjektive Kritik nach objektiven Kriterien. Und so funktioniert es dann natürlich auch. Es gab schon Entscheidungen, wo wir wirklich nachher sagten, meine Güte, das hätte auch genau andersrum ausgehen können, dann drehe ich die Hand nicht um. Es gab auch relativ eindeutige Sachen, wo du dann einfach aus der Gemengelage der verschiedenen möglichen Kriterien einfach eine dominante Band oder einen dominanten Künstler hast.
0: So ganz klar ist mir jetzt aber nicht, warum es dafür einen Wettbewerb braucht. Man könnte doch einfach eine Konzertreihe unter dem Motto machen.
1: Ja, das wäre bestimmt auch attraktiv, aber auch dazu hat Oliver Hochkeppel natürlich eine ganz dezidierte Meinung.
2: Generell muss man sagen, Wettbewerb im Jazz ist ja eine komische Angelegenheit, weil es ja im Jazz darum geht, dass jeder sein Ding macht. Und diese verschiedenen ganz individuellen Sachen dann gegeneinander zu werten, ist grundsätzlich gar keine gute Idee. Der Punkt ist, dass wir im Zeitalter der Castingshows leben und du mit Wettbewerben Öffentlichkeit erreichst. Und das funktioniert auch, und alles, was dem Jazz hilft, Öffentlichkeit zu erreichen, unterstütze ich. Und dafür ist dieser Wettbewerb gut, zumal er jedem Einzelnen ganz persönlich weiterbringt, auch wenn er jetzt nicht gewinnt.
0: Der Wettbewerb hat in diesem Jahr schon begonnen und es gab ja. auch schon eine erste Band unter dem Motto Jazz Moves.
1: Genau, das, das war eine sehr junge Band, LBT, am letzten Sonntag. Das sind drei Absolventen des Jazz-Instituts der Musikhochschule hier in München. Leo Betzel ist der Bandleader, der Pianist, eigentlich besetzt wie ein ganz reguläres Jazz-Piano-Trio, also akustischer Flügel, Kontrabass, Schlagzeug. Das Ganze noch ein bisschen aufgepeppt mit Effektgeräten und so weiter. Und jetzt haben die, passend zu dem Motto, eine sehr tanzbare Form des Jazz, möchte man sagen, gespielt, aber sie selber sagen, nee, 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 wir spielen gar keinen Jazz. Wir spielen Techno mit Jazz-Improvisationen und das hört sich so an.
0: Electro. Comfort Zone heißt dieses Stück und das klingt jetzt für mich so gar nicht nach Jazz, sondern das klingt wirklich so nach Dancefloor, nach genau. ähm, ziemlich früh in den Morgenstunden.
1: Ja, es war dann schon äh, nach 11 Uhr vormittags, man muss sagen, die, die bei der Rave durchgetanzt haben, sind wahrscheinlich gerade da ins Bett gegangen, aber die Leute, die da waren, äh, sind sehr gut darauf eingestiegen, obwohl der große Teil des Publikums sicherlich nicht das Zielpublikum für diese Musik ist, sondern eher so Leute in meinem Alter, also ab 50 aufwärts, ja, die dann so, ja, schon äh, ordentlich mitgekommen, haben und dieser Band auch wirklich viel Unterstützung gegeben haben. Diese jungen Band, diese unbekannten Band.
0: Ja, Sie haben gesagt, das sind Absolventen der Münchner oh. Musikhochschule. Wie renommiert sind denn die Bands generell, die da teilnehmen? Ist die Teilnahme schon eine Auszeichnung? Äh,
1: für manche ja. Und für andere, vorhin, als wir Renaud Garcia-Fons gehört haben, ich meine, das ist ein Star der internationalen Jazz-Szene, ein Virtuose, der eigentlich überhaupt nicht notwendig hat, nötig hat, bei so einem Wettbewerb mitzumachen. Es haben Leute mitgemacht wie Antonio Sanchez, das ist der Drummer von Pat Methenia. Trio M war die erste Band 2009, die den Wettbewerb gewonnen hat. Und wir wissen, was aus Michael wolney geworden ist. Und so, es, geht, es ist eine, eine Mischung wirklich aus sehr bekannten Leuten, und aus absoluten No-Names. Und das, das ist eigentlich das Sympathische, finde ich, auch an dieser Zusammenstellung, weil es sich wirklich definiert über, es gibt das Motto und es gibt das, was die Musiker und Musikerinnen daraus machen. Also es gibt eben nicht den Namen und es ist auch nicht ein Talentwettbewerb unbedingt für die ganz frischen Leute. Kann es aber auch sein. Ja? Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante äh, Geschichte, dass sie es so laufen lassen. Das gehört auch ein bisschen zu dem ganzen Konzept, dieses Wettbewerbs und dazu hat Oliver Hochkeppel mir auch ein bisschen was erzählt.
2: Es geht ja nicht darum, Name-Dropping zu betreiben. Und auch die Vorauswahl wird immer so sein, dass neben Bekannten und Stars, die einfach dazugehören, weil sie so gut sind auf ihrem Gebiet, auch die dazukommen... Die einfach nachrücken. Und es rückt ja unglaublich viel nach im Jazz. Das wird ja gerne vergessen, aber wir haben ja so viele gute, talentierte, junge Musiker wie nie zuvor auf diesem Planeten. Auch im Jazzbereich. In der Klassik auch nicht anders, nebenbei gesagt. Und das muss sich auch abbilden, finde ich.
1: Ja, und das ist eigentlich sehr gut gelungen, auch in der diesjährigen Auswahl. Das geht ja jetzt erst tatsächlich los. Dieses Jazz-Moves-Motto, das hat dann auch BMW, sage ich mal, als Geldgeber dieses ganzen Wettbewerbs auch ein bisschen dazu verwendet, um auch das Image noch mal so ein bisschen nach vorne zu pushen. Ja. ja, die Automobilindustrie steht im Moment auch nicht so toll da. Ja, genau, das ist vielleicht auch der Grund. Und man sieht auch, das hat mich schon dann auch ein bisschen erstaunt, auf dem Folder hier zur Veranstaltung, da ist dann nur noch der Kontrabass in der Waagrechten zu sehen und so der abgeschnittene Körper einer jungen Frau und aber so richtig schön das Heck von einer teuren Limousine. Also, Ob äh, da der Kontrabass allerdings reingeht, war das ist, das ist natürlich fraglich. Also das sind dann schon so äh, Dinge, wo man sich so dann fragt, naja, okay, sie haben sehr viele Stühle rausgenommen aus dem Saal, damit man auch ja tanzt. Ähm, haben vielleicht nicht so sehr damit gerechnet, dass die älteren Leute wirklich gut auch einsteigen, aber ich glaube, das Ziel dann wirklich das jüngere Publikum zu erreichen mit dieser Location mit diesem Ort, mit diesem Konzept, ähm, ist noch nicht ganz erreicht. Aber ich glaube, inhaltlich könnte es erreicht werden. Es ist nur wie immer die Frage, wie welche Kanäle muss man bedienen. Es ist aber auf jeden Fall so, dass eine Menge Herzblut auch mit dabei ist äh, bei BMW. Es gibt zum Beispiel immer einen äh, jazz sozusagen für diesen Wettbewerb aus dem Vorstand der BMW Group. Und das ist dieses Jahr äh, der dort für die Finanzen zuständige Deck. Dr. Nikolaus Peter und der war bei der Eröffnung am letzten Sonntag auch da und hat mal kurz gesagt, was Jazz für ihn bedeutet.
2: Ein Jahrzehnt feiern wir, was den Jazz ausmacht. Kreativität, Virtuosität, Improvisationslust und ich glaube, Jazz Moves passt zum einen hervorragend in die heutige Zeit, eine Zeit, die auch politisch sehr volatil ist, die wirtschaftlich sehr volatil ist und Jazz bewegt uns. Und wir haben aber gerade erlebt, dass das auch in sehr moderner, sehr kreativer Art und Weise passieren kann.
0: Ja. Und, <lacht> ja. und was ist jetzt der Gewinn von diesem Wettbewerb, einerseits eben für das Publikum dort, für die Bands und vielleicht
1: auch für uns hier am Radio? Also fürs Publikum auf jeden Fall äh, interessante Konzerte äh, für die Bands. Renommee oder eben auch der Gewinn des Preisgeldes und für das Publikum natürlich ist Bildet sich ein bisschen was ab im Programm von BR Classic in den Jazz Times, weil wir ja die Konzerte mitschneiden. Und wir werden unsere erste Son äh Sendung haben am Montag nächster Woche. Das ist der 26. Februar. Dann gibt es eben Musik von LBT und auch vom Yucca Escola Soul Trio, das am kommenden Sonntag auftreten wird. Wir werden auf unserer Website BRclassic.de eben mal äh, Bits and Pieces aus diesem Wettbewerb neu präsentieren und ein paar Interviews. und eben die Sendungen und Audios, ja, und die ganze Geschichte einfach begleiten, weil ein Haufen guter Musik passiert.
0: Es gibt also viel zu sehen und zu hören. Ganz herzlichen Dank, Beate Semsen, Jazzredakteurin im Bayerischen Rundfunk und Moderatorin des BMW Welt Jazz Award, der dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert.